0: La revue francefineart.com présente Clément Dirier, vous êtes historien, critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, directeur éditorial de la maison d'édition GRP Édition et nous nous rencontrons dans le cadre de la 23 e édition du prix Fondation Pernod Ricard où vous êtes le commissaire de l'exposition qui se nomme Horizon et que l'on peut découvrir du 6 septembre au 29 octobre 2022 dans les espaces d'exposition de la Fondation Pernod Ricard, situé, je le rappelle, au 1 cours Paul Ricard dans le 8e arrondissement de Paris. Alors réunissant six artistes, Hélène Bertin, Timothée Calam, Fabiana Exouza, Eva Nilsson, Benoît Piron et Elsa Verte, et un artiste invité, Jean-Michel Sanejoin, où chacun y expose un ensemble emblématique de ses recherches en cours, témoignant ainsi de la diversité de la création contemporaine actuelle, le titre de cette 23e édition du prix Fondation Pernod Ricard est le reflet même de votre regard sur. Sur la création contemporaine, vous avez défini « Horizon » comme un paysage artistique contemporain et organique produit par la rencontre esthétique singulière et une curiosité électique pour les savoirs remises en cause et expériences éprouvées et transmises par les artistes. Alors, Avant d'évoquer les œuvres des artistes, peut-on s'attarder sur votre regard d'observateur attentif à la création artistique actuelle ou dans la nouvelle formule du prix initiée en 2020 vous avez conçu votre projet donc en deux parties. Le premier temps de janvier à septembre 2022 est un accompagnonnage et le second est le temps de l'exposition donc aujourd'hui où le prix de la 23e édition sera énoncé et remis le 21 octobre 2022 à l'un des six artistes nommés. Alors dans ce premier temps, pour choisir les six artistes, quelles ont été vos réflexions Comment avez-vous procédé pour que l'ensemble de ces artistes soit des témoins de la diversité de la création contemporaine actuelle et dans un second temps, pendant ces neuf mois de compagnonnage, quelles ont été les formes prises par ce compagnonnage Comment celui-ci s'est-il adapté à la personnalité et à l'écriture plastique singulière de chacun des artistes
1: L'idée du prix cette année, c'était vraiment de réunir des artistes dont les pratiques m'intéressent, m'interrogent, des artistes que j'aime évidemment, mais des pratiques aussi qui peuvent me résister ou qui sont plus loin de moi puisque les artistes je les connaissais pour certains depuis euh, de nombreuses années et d'autres je les ai rencontrés vraiment pour euh, cette exposition euh, que j'ai souhaité euh, très ouverte, très éclectique s'il y a une seule euh, idée maîtresse derrière cette exposition c'est vraiment euh, cette volonté de la curiosité, de l'éclectisme dans un monde où euh, me semblant-il on vit de plus en plus en silo aussi bien dans le monde en général que dans le monde artistique euh, j'avais vraiment envie de montrer qu'on pouvait aussi bien s'intéresser euh, à des artistes très formelle qu'à des artistes qui vont traiter de questions très politiques qu'à des artistes qui vont parler euh, de questionnements intimes en fait vraiment cette idée de l'éclectisme et de la curiosité était au centre pour réunir six artistes plus un Jean-Michel saint -Jean, qui ne partagent a priori rien en commun à part la confiance que j'ai dans, euh, dans leur pratique donc euh, j'ai réuni ces artistes on a beaucoup parlé ça c'est la nouvelle formule du prix qui permet ça avec ce compagnonnage pendant euh, neuf mois qui permet voilà de ne pas arriver aujourd'hui le jour du vernissage avec juste des œuvres que j'aurais découvert il y a un mois dans l'atelier mais d'avoir vraiment une période de conversation de maturation sans, sans objectif précis juste pour se rencontrer pour échanger évidemment sur des modalités très différentes avec chacun puisque chacun est un être singulier donc c'est ça aussi qui fait la, la beauté d'un tel projet c'est qu'on a des relations avec Hélène, Timothée Fabiana, Eva, Elsa Benoît qui sont à chaque fois différentes et à chaque fois très riches et donc pour le compagnonnage je ne vais pas citer tout ce qu'on a fait mais peut-être donner des exemples on a pu euh, faire des tables rondes de manière assez classique avec euh, Evan Ilsen qui voulait rencontrer euh, deux auteurs euh, contemporains sur la question du périurbain mais aussi avec Benoît Pierron euh, faire un atelier patchworkshop un atelier où on a fabriqué ensemble des balles de jonglage en patchwork avec cette idée de créer une communauté de fabrication mais aussi de parole euh, où Hélène Bertin plus récemment euh, qui a organisé un concert de musique pour célébrer la fin de la cuisson des pièces en céramique qui sont dans l'exposition donc chaque compagnonnage était vraiment très spécifique à chacun des artistes de quoi il avait besoin, comment on pouvait l'accompagner avant d'arriver à l'exposition du prix et euh, chacun des artistes dans le prix montre effectivement euh, des œuvres récentes et des nouvelles productions parce que ça me semblait intéressant aussi de de, de profiter de l'espace de la Fondation Pernod Ricard comme un espace d'expérimentation, comme un centre d'art pour tester des choses. Euh, voilà. Donc, il euh, euh, y a vraiment cette idée de réunir six artistes que rien ne rassemble a priori et de voir qu'est-ce qui se passe, en fait. Alors, j'espère que euh, le résultat de tout ça est, euh, si ce n'est harmonieux, au moins fait sens, qu'il y a des tendances qui se, qui se, qui, qui, qui jaillissent, qu'il y a des, des points de rencontre qui s'établissent. Qui et puis, avec ces spécificités d'avoir un, un artiste euh, Jean-Michel Sanjouan, qui est mort en, 1900, en 2021, qui est né en 1934 et qui me paraissait être intéressant de, de mettre en rapport avec les six jeunes artistes pour déjà donner de l'épaisseur à cette exposition euh, et montrer que le contemporain, en fait, c'est le regard qu'on porte sur les œuvres. C'est pas uniquement des œuvres qui sont faites aujourd'hui, mais regardez le travail de Jean-Michel Sanjouan aujourd'hui en 2022, alors que ce sont des œuvres pour la plupart créées dans les années 60-70, permet d'apporter une profondeur, je pense, qui est tout à, fait, tout à fait salutaire et qui est encore une fois un manifeste pour l'éclectisme et la curiosité.
0: Alors pour poursuivre et pour rentrer au cœur de l'exposition hein, Horizon, où euh, celle-ci fait la part belle, on l'a dit, à hein, l'univers de chaque euh, artiste sans volonté de thématiser ni de réunir artificiellement leurs pratiques, quelles sont les œuvres développées par les artistes pour le prix, quelles sont leurs pratiques, la typologie de leur écriture plastique, les propos de leurs œuvres, les préoccupations qui les animent.
1: Alors chacun euh, développe euh, évidemment une pratique qui est tout à fait... Euh... Singulière, qui est vraiment euh, qui est vraiment la sienne. Si je le fais un petit peu dans l'ordre de l'exposition, euh, euh, on entre dans l'exposition par euh, le travail d'Eva Nielsen, qui est une peintre, qui travaille notamment avec euh, le procédé de la sérigraphie, qui lui permet de réaliser des, des peintures euh, qui sont à la fois de l'ordre du pictural et aussi de l'ordre de la photographie, avec euh, cette idée qu'on a différentes couches. Euh, et ces tableaux sont vraiment des espaces picturaux qui sont à la fois des espaces physiques, euh, beaucoup liés à l'architecture et à l'espace périurbain, mais aussi des espaces mentaux, un petit peu comme des palais de mémoire, c'est-à-dire euh, des images qui sont à la fois euh, suffisamment génériques, mais suffisamment troublées et suffisamment euh, euh, chargées pour que tout le monde puisse s'y projeter, euh, avec beaucoup de jeux de matière, de texture, euh, de couleurs de saturation. Et ce qu'elle a voulu faire pour ce prix, toujours dans cette idée d'expérimentation de dont je parlais tout à l'heure, c'est que les peintures sont installées sur un papier peint qui vient un petit peu donner une unité à, son, à sa proposition, à son installation, parce que chaque artiste dans le prix a vraiment sa zone pour développer son travail et donc ce papier peint vient rajouter une nouvelle couche presque architecturale vraiment à ses peintures et donc voilà, il y a un vrai travail on pourrait dire formel mais qui est quand même lié aussi à l'expérience qu'on peut avoir dans le quotidien, qu'elle peut avoir par exemple en prenant l'ERERD entre Mongeron, où elle habite en Essonne et euh, Paris où elle a son atelier, où elle était au Beaux-Arts de Paris, où elle vient régulièrement vraiment cette idée de la peinture comme fenêtre mais de réfléchir à cette question au 21e siècle avec l'idée des et des différentes profondeurs. Pendant que je parle, il y a l'œuvre d'une artiste qui s'appelle Elsa verte qui s'appelle Abracadabra, qui est une pièce sonore de manière, euh, de manière aléatoire Elsa comme Eva c'est peut-être l'artiste qui est la plus branchée sur euh, nos vies quotidiennes au sens nos vies quotidiennes dans l'espace public qui travaille beaucoup avec euh, euh, l'état du capitalisme aujourd'hui l'état de nos sociétés, l'état de l'actualité euh, c'est ce rapport très euh, direct avec ce que nous vivons tous les jours qui euh, a imposé le fait que ce soit elle qui investisse la magnifique vitre-fenêtre qui donne sur la gare Saint-Lazare et en fait il y a une pièce euh, qui est euh, une pièce euh, écrite qui est déposée sur cette vitre qui vous indique que chaque jour, Elsa Vert en fait dépose un multiple, une pièce de monnaie comme celle de 2 euros que vous pouvez avoir dans votre porte-monnaie qui vous permettra de jouer à pile ou face si vous allez travailler monday ou si vous n'allez pas travailler euh, ce jour-là. Donc c'est une pièce multiple qu'on a produite pendant son compagnonnage mais qui pour elle est aussi une manière de rendre un peu ludique le quotidien mais en même temps de jouer un jeu avec euh, bah, est-ce que tous les jours on est vraiment obligé de se lever pour aller travailler euh, ou est-ce que le dimanche est uniquement le jour où on se repose ou est-ce qu'on peut modifier un petit peu euh, euh, notre semaine. Euh, D'autres artistes dans l'exposition sont vraiment liés à des questions je dirais de production ça va être par exemple le cas d'Hélène Bertin qui est quelqu'un qui euh, travaille beaucoup sur sur cette question de la régénération euh, des savoir-faire traditionnels et des représentations, cette idée qu'on euh, euh, peut travailler avec des techniques traditionnelles comme la céramique, comme le bois, comme euh, l'installation euh, presque domestique et essayer de ne pas en faire quelque chose qui soit pas mais plutôt d'essayer de voir comment on peut, au XXIe siècle, dire quelque chose de contemporain, dire quelque chose de l'ordre du progrès, de l'ordre de la pensée, du collectif avec ses pièces. Euh, Hélène Bertin, c'est une sculptrice qui utilise la céramique notamment, mais pas comme, un, pas comme une fin comme un certain nombre d'artistes aujourd'hui l'utilisent mais vraiment comme un moyen de montrer que la création peut être une création collective euh, voilà, elle, elle cuit ses céramiques avec une amie à la borne elle invite un concert pour célébrer la fin de la cuisson elle va ramasser les branches de sa sculpture en bois avec un autre ami dans la forêt donc cette idée de convoquer à la fois une création collective euh, et aussi les éléments, c'est-à-dire le feu, l'eau, le bois euh, il y a une figue posée sur l'une de ces céramiques qui invite comme une offrande à la fois la dégustation au plaisir et en même temps qui annonce l'automne dans lequel nous allons arriver donc comme cette idée de ce moment où on doit faire des provisions pour pour les saisons passées donc vraiment une œuvre qui est vraiment liée au climat au paysage au, 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 voilà à des émotions aussi presque ancestrales elle aime beaucoup euh, euh, aussi dire que son installation qui s'appelle on regarde toujours le même soleil elle est peut-être de l'ordre de la rupestre c'est à dire quelque chose qui est ancestral et, et qui est vraiment intrinsèque à, à, à l'humanité un autre artiste qui est passé à, à proximité c'est proximité m'intéresse beaucoup, c'est Timothée Calam qui lui travaille pour le coup dans un contexte très urbain, à la différence d'Hélène qui est plutôt dans une, euh, un rapport à la, à la ruralité, mais encore une fois dans un sens positif et de progrès, pas du tout dans un sens passéiste. Timothée c'est quelqu'un qui va prélever des objets dans le quotidien, alors ici dans cette exposition c'est à Marseille notamment, la ville où il habite. Euh, Timothée est un artiste suisse euh, qui habite à Marseille depuis 6 ans et le prix Fondation Pernod Ricard a vraiment cette idée que les artistes doivent être associés à la scène Françaises, ils ne sont pas forcément français, ils peuvent être étrangers habitant en France ou français habitant à l'étranger. Et Timothée fait un travail, on va dire, de ready-made augmenté où vient s'associer des questions politiques liées à l'espace urbain des questions prosaïques avec tous ces matériaux qu'il va réutiliser et puis des questions plus intimes puisque en fait ces sculptures vont aussi devenir des surfaces pour l'apparition de calligrammes où il va pouvoir éprouver, exprimer des émotions, des sentiments, son rapport à l'actualité, à la lecture ou dans ces fontaines en fait avec le, le bruit qu'on entend peut-être derrière moi qui sont des fontaines à la fois utilitaires mais en même temps avec quelque chose qui est de l'ordre d'une efficience qui n'est pas très, très puissante, pas très forte donc des fontaines qui sont en attente d'une énergie donc, des fontaines un petit peu mélancoliques, euh, et ça me plaisait notamment pour euh, Timothée aussi d'ouvrir au maximum l'espace de la fondation Pernod Ricard. Donc, toutes les fenêtres qui peuvent être ouvertes sont ouvertes pour cette exposition parce que euh, voilà, on crée comme ça un rapport avec, euh, avec euh, l'espace euh, derrière. Il reste deux artistes dans l'exposition euh, qui sont peut-être liés aussi par eux mmh. cette idée que les événements biographiques euh, transforment votre pratique de l'art. Le premier, c'est Benoît Pierron un artiste qui travaille avec la maladie parce qu'il est malade depuis sa jeunesse depuis son enfance, depuis sa naissance même et il a décidé de pas faire quelque chose de ne pas en faire une faiblesse mais plutôt d'en faire une force c'est à dire de, bah, de se coltiner cette question d'une maladie de compagnie, de se coltiner cette question du corps fragile invalidé qui de temps en temps est plus en plus fort, de temps en temps est plus faible et dans, dans l'exposition il a créé une installation qui est un petit peu comme une salle d'attente dans un hôpital ou chez un médecin avec différents éléments, un paravent euh, des, des plantes de salle d'attente, euh, des personnages qui euh, sont réalisés avec des tissus réformés des, des hôpitaux de Paris, qui sont des tissus sur lesquels on voit toujours, malgré le fait que le roi Merlin les ait lavés des centaines de fois pour les commercialiser à nouveau, on voit les souillures, qui sont les souillures laissées par les corps des, les corps des blessés, des malades, peut-être des morts, qui ont utilisé ces, ces, ces tissus. Et dans son travail, il y a souvent cette question de l'attraction-répulsion. Par exemple, une des œuvres qui est réalisée avec ces tissus, c'est un paravent qui est fait en patchwork avec des des couleurs pastel assez joyeuses et en même temps quand on s'approche on voit les taches à la surface du tissu donc voilà il y a quelque chose qui nous attire et en même temps quelque chose qui nous répulse ou en tout cas qui nous fait nous interroger quand on quand on s'approche la dernière artiste Fabiana Ex Souza qui est une artiste afro-brésilienne qui est arrivée à Paris euh, il y a une dizaine d'années elle propose toute une installation euh, elle aussi euh, autour de voilà de cette idée de la transformation c'est une artiste qui travaille beaucoup sur euh, les la guérison, euh, la thématique du care, la thématique de la transmutation, aussi le rapport à l'organique, aux plantes. Et là, elle propose une grande installation en différents éléments, avec une vidéo, avec des pièces euh, installatives, avec des objets autour de la fertilité, en fait, euh, et qui nous invite un petit peu à, voilà, à partager avec elle un moment euh, récent de sa vie. La vidéo a été euh, tournée à Belém euh, d'Opara, dans le nord-esté euh, brésilien, et voilà, il y, y a comme une immersion un petit peu dans un, dans un, dans un voyage transformateur euh, qu'elle nous invite à, à, à effectuer et le dernier artiste Jean-Michel Sanjouan donc qui, euh, euh, dont je présente des œuvres qui datent de 1964 jusqu'à 2011, il est là aussi pour euh, bah voilà, créer peut-être un horizon euh, à tous ces artistes, montrer euh, un artiste qui a toujours été libre qui a été aussi bien euh, abstrait que figuratif si on veut aller vite, qui a fait des calligraphies d'humeur qui sont très grinçantes et en même temps des, des tableaux euh, qui sont les espaces peinture qui sont presque une vision euh, animiste de, de, de de, 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 du paysage un nouvel ordre environnemental et tout ça voilà, dans une scénographie que j'ai voulu assez ouverte pour que euh, voilà, le spectateur puisse euh, tisser des liens tout en respectant euh, la
0: singularité de chacun et justement hein, on en, vous en avez déjà dit quelques mots mais aujourd'hui hein, et on l'entend comme nous réalisons cet entretien au cœur de l'exposition Horizon, au regard de leur dialogue et au-delà de votre volonté de ne pas réunir artificiellement la pratique des artistes, y a-t-il, malgré vous, des rapprochements, des lignes qui peuvent définir la création contemporaine d'aujourd'hui
1: alors, la création contemporaine d'aujourd'hui, au sens large, je peux pas le dire. Moi, ce que ce que je voulais vraiment faire dans cette exposition, euh, s'il y avait vraiment un, un moteur théorique euh, ou de manifeste, c'était vraiment cette question de l'éclectisme. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on peut lire un livre de Roland Barthes dans l'après-midi et aller voir Bullet Twain au cinéma le soir, on peut s'intéresser à des artistes qui font des choses complètement différentes. Et en fait, c'est nous-mêmes qui allons euh, bah, faire notre notre, euh, comment dirais-je notre, notre miel en fait, de toutes ces expériences moi je pense que ce qui re, re, rejoint peut-être les artistes ici c'est que, euh, ou la manière dont j'ai voulu euh, montrer leur travail, voir leur travail c'est que les artistes ont vraiment des émotions des expériences, des savoir-faire qui nous transmettent en fait, et ils nous les transmettent pourquoi Parce qu'eux-mêmes les ont éprouvés parce qu'eux-mêmes les ont pratiqués et je pense que tous les artistes qui sont dans cette exposition sont très sincères avec leur mode de production leur mode de fabrication, et que ça se, ça se ressent en fait, dans les œuvres qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont proposé alors évidemment maintenant que l'exposition est finie ouverte on peut voir des choses c'est-à-dire que il y a peut-être le thème du vivant avec l'eau le feu les germes le rapport au corps le rapport à des comme je disais tout à l'heure des expériences biographiques des expériences qui vous transforment ah, ou alors aussi cette question évidemment du rapport entre l'intime et le politique qui va traverser un certain nombre de, de ces artistes mais ça je dirais que c'est vraiment au spectateur de faire ces, ces Conclusion en fait. Moi j'avais vraiment envie de j'ai évidemment mes petites idées mais j'avais vraiment envie de proposer quelque chose qui soit euh, très généreux, très fluide euh, comme l'est je pense la scénographie de, de l'exposition, qui soit vraiment très ouvert euh, pour justement voilà, permettre un espace de, de, de déploiement et de conversation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne visite.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com